0: Говорит Радио Свобода. Арестованные за ловлю покемонов в храме блогер жалуются на давление со стороны сотрудников СИЗО. Миссионеры и проповедники в России попали под удар из-за вступления в силу пакета законов Яровой. Американские спецслужбы расследуют случаи вмешательства России в президентскую предвыборную кампанию в США. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 7 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Арестованный по обвинению в оскорблении чувств верующих, екатеринбургский блогер Руслан Соколовский жалуется на угрозы и давление со стороны сотрудников следственного изолятора. Как сообщил в своем фейсбуке член общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Калинин, регулярно навещающий Соколовского, Руслана посетила психиатр, работающий в СИЗО. Она пригрозила блогеру, что уже вечером в среду его во внесудебном порядке отправят на психиатрическую экспертизу. В разговоре она намекала на отмену моратория на смертную казнь в России, говорила, что продержит его до двух месяцев в психиатрическом блоке, что его могут избить другие арестанты и что адвокаты к нему не попадут. Соколовский воспринял это как намеренное запугивание. Подробнее об условиях пребывания Руслана Соколовского в СИЗО член общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Калинин рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
1: У Руслана Соколовского в СИЗО состоялась встреча с психиатром. Вы писали, что речь шла о неком психологическом давлении на него.
2: Да, она с ним вела какие-то психологические беседы вообще сторонним, потому что не, не относится к профессиональным обязанностям. И дополнительно, да, она вот позволила себе те статуи, которые я записал на заметки. Вот, он это воспринял как угрозу себе.
1: Там вообще, так понимаю, она говорила в том числе о том, что его могут отправить на психиатрическую экспертизу. Да. Насколько это вообще возможно?
2: Сотрудники не были в курсе, что его куда-то это, это делается по решению суда в основном.
1: Ну, то есть это тоже была такая форма давления?
2: Да, да, конечно.
1: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про условия содержания Руслан, Как выглядит вообще камера, сколько у него сокамерников?
2: Нет, там 6-7 человек, 3-4 двухъярусных кровати и ряда. Там есть горячая холодная вода, нормальный умывальник, изолированный санузел, вокруг санузла до потолка огородка и дверца отдельно. Там в камере. То есть он изолирован от общего помещения. Там у него белый, чистый сиденье есть.
1: А какие у него отношения с сокамерниками? Вообще, что за люди с ним сидят? По каким статьям? А в основном
2: там, в основном они были молоды, там, или средних лет. Один был мужчина постарше, а они почти все по наркотикам. И Руслан говорит, что он уже узнал ребятам. Говорит, да, почти вообще все арестованы по наркотикам. Отношения хорошие. Он говорит, он, что видел репортаж про себя на местном телевидении на ТАО. Они, говорит, смеялись и камерой, когда там называли, ну, всякие абсурдные вещи, как он считает, про него говорили. А
1: вообще у Руслана сейчас есть какая-то связь с внешним миром? Разрешены ли ему какие-то свидания с родственниками, знакомыми или только с адвокатами и членами ОНК? А,
2: последственные они могут общаться с сотрудниками ОНК, с адвокатами, а все остальные лица по разрешению следователя. Сегодня адвокат и, и едет уже, наверное, в ОСКА добиваться, чтобы матери дали свидание с сыном.
1: А чем он вообще там занимается? У него там, наверное, много свободного времени.
2: Начал писать книгу ему передали курочки бумаге он начал делать все эти записи будет это писать будет эту публицистику высылать на волю то есть это никак не относится к делу с материалом это просто его творчество условно говоря
1: заметки из сизо о жизни подследственных
2: да 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 и просто и публицистика.
1: Представители Екатеринбургской епархии, можно сказать, изменили свою позицию да. по отношению к Соколовскому. А как Руслан отреагировал на это?
2: Он сказал, что нет, он не будет приносить публичное раскаяние, потому что он понимает, что этот жест никоим образом не повлияет на решение суда, потому что это не юридическая норма. Это не юридическое событие, он же юрист. Вот учился уже один курс на юридическом. Поэтому он говорит, что на диалог он готов идти, но не так, что сперва признай все, даже без суда все признай. А потом, значит, это что-то взамен тебе. Вот, то есть он уже не верит в том, что им могут помочь. Он говорит, если меня освободили, то конечно, любой диалог и так далее. А тут, говорит, я уже просто сейчас не верю в том, что я... Получу, так сказать, не то, вот, то, что они исполнили, пора а отказ, ну, пожалуйста, отказ, отказ. Мы ему передали, что журналисты связывались, новый регион сделал, что они опросили представителей других разных конфессий и, по поводу этого случая, и они сказали, вот, что вот, они бы иначе действовали, скорее они бы пошли на диалог, на Казанье, и стремиться то парня. Он это он принял.
1: Какое вообще у него сейчас настроение? Как он там держится?
2: Он был вот обрадован, что оказана была помощь маме первый же там дни, вот эти деньги, которые собирала вот Диана Эля. А потом, что уже идет сбор, вот он призвал всех своих друзей также помогать, потому что дело непонятно, насколько может затянуться. А у мамы он единственный королевец. Да, он, он освоился, он... «Все нормально, он понял, что есть адвокаты уже, что он там не один. Несколько беспокоится из возможных беззаконных действий, как, например, какая-то вот с угрозами отправка куда-то там, по психиатрии. Ну, что он тоже готов. Он пошутил, что да, теперь он как Джокер из известной серии там, комиксов. Да, его не оставляют чувство бодрости и юмора. Я могу сказать иначе, там нельзя. Нельзя отчаиваться. Да, он держится на лобсом»
0: членом общественной наблюдательной комиссии Дмитрием Калининым беседовала моя коллега Светлана Павлова. Руслана Соколовского задержали вскоре после того, как он опубликовал в социальных сетях видео. На нем запечатлена его игра в ловлю покемонов на смартфоне. Соколовскому были предъявлены обвинения в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Суд в минувшую субботу арестовал блогера на два месяца. В следственном комитете заявляют, что преследование Соколовского связано не с покемонов ос а оскорбительным как утверждается содержанием видеоролика накануне епархиальный совет екатеринбурга осудил поступок руслана соколовского в официальном заявлении совета говорится что провокации направленные на цитата разрушения мира и согласия возбуждение неприязни и вражды по религиозному признаку должны пресекаться в строгом соответствии с законодательством епархия как говорится в заявлении намерена воздержаться от каких-либо просьб к органам правопорядка о мере сечения для Соколовского. При этом екатеринбургский митрополит Кирилл ранее не исключал, что может выступить с ходатайством об освобождении Соколовского. В заявлении же епархиального совета говорится, что блогер сперва должен раскаяться, и церковь будет ходатайствовать о помиловании только в случае, как сказано, его полного и деятельного исправления. На волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 сентября, у микрофонов студии в Праге Андрей Шароградский. Российские суды рьяно взялись исполнять законы Яровой, начав с миссионеров и проповедников. В республике Марии эл вынесено очередное, уже шестое обвинительное решение по делу о незаконной миссионерской деятельности, новом нарушении, появившемся в административном кодексе с 20 июля, когда большая часть поправок в законодательство из пакета Яровой вступила в силу. Не прошло и месяца, как российские власти начали штрафовать по новому закону представителей религиозных организаций или тех, кого они таковыми считают. Адвокатам удалось добиться оправдания лишь одного обвиняемого по административной статье о незаконном миссионерстве. Остальным присуждены штрафы в размере от 5 до 50 тысяч рублей. Жертвами нового закона становятся часто баптисты, пятидесятники, протестанты и представители других религиозных течений. В процессах по делам о незаконном миссионерстве участвует адвокат, главный редактор журнала «Юридическое религиоведение», эксперт правозащитного центра «Сова» Инна Загребина. О некоторых подробностях нового этапа российской охоты на «Ведьм» она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
3: Со вступлением в силу первой части законов из так называемого пакета Яровой к двум пунктам статьи 5.26 КП добавилось еще три. Они карают как раз за незаконное осуществление миссионерской и религиозной деятельности. А раньше российское государство наказывало тех, кто пытался вести какую-то деятельность, связанную с религией, без получения каких-то разрешительных документов. Существовало вообще в законе такое понятие, как незаконная миссионерская деятельность?
4: Нет, до последнего времени, конечно же, это не существовало. Тем не менее, государство неоднократно пыталось принять попытки для регулирования миссионерской деятельности. Это продолжалось на протяжении многих лет. Периодически Министерство юстиции вносило определенные законопроекты, но они всегда были отклонены, поскольку считались неконституционными. Более того, у нас государство не имеет права вмешиваться во внутреннюю деятельность религиозных объединений, а миссионерская деятельность является ничем иным, как внутренними установлениями. То есть, по большому счету, государство не может сказать, что такое миссионерская деятельность, потому что это понятие даже разно для разных конфессий. Нет единого такого термина. Поэтому соответственно, государство-то по большому счету и не могу его регулировать и говорить, что такое законная деятельность, что такое незаконная. Но вот с пакетом Яровой мы пришли как бы в новую эру.
3: Каким образом законы Яровой ограничивают деятельность религиозных организаций и частных лиц? Есть ли четкие критерии, что можно делать, что нельзя делать, кому можно, кому запрещено?
4: Что касается непосредственно самого законопроекта Яровой, касающийся там в деятельности закона в данном случае, действительно, критерии есть. Не могу сказать, что они прям четкие, Все-таки формулировки там размытые, Но тем не менее хотя бы понятно, что это деятельность религиозного объединения с целью вовлечения лиц в деятельность данного религиозного объединения. Ну, Между тем непонятно, что считать вовлечением, с какого момента это вовлечение начинается, как оно проявляется и так далее. Там непосредственно в, в законе сейчас прописан порядок осуществления миссионерской деятельности. В принципе он регламентирован достаточно четко. То есть что имеют с какого момента имеют право миссионерской деятельностью заниматься религиозные группы, религиозные организации. И поэтому в принципе сам закон, который сейчас уже есть, нормы в свободе, законе о свободе совести, это не основная беда сейчас в Российской Федерации, потому что для юристов, хотя бы более-менее все понятно, мы имеем там письмо с администрацией президента, которое тоже носит разъяснительный характер. Но, как оказалось, у нас появилась одна большая проблема с правоприменительной практикой. Это свидетельствует о том, что сотрудники полиции трактуют данные нормы, к сожалению, как они это понимают. Вот. Более того, когда дело передается в суд, если это суд какой-то там поселковый районный, в поселке районный суд, то, как правило, он занимает позицию, соответственно, органов государственной власти. И несмотря на какие-то казусные, можно даже сказать, смешные дела, тем не менее, все равно поддерживает мнение правоохранительных органов. Вот, конечно, есть надежда на вышестоящие суды, но, тем не менее. Поэтому получается, что у нас миссионерская деятельность, она серьезно ограничена, и правил для ее ограничений, и правил для ее осуществления, они, как бы, получаются, с учетом правоприменительной практики, очень непонятны.
3: Один из таких случаев, курьезных, как вы их назвали, произошел недавно в республике Мариэл. Расскажите, пожалуйста, что там случилось? За что там был вынесен приговор по делу о незаконной миссионерской деятельности?
4: Да, действительно, такой случай имеет место быть. Это был праздник деревни. Местный староста выступил на этом празднике и дал слово местному пастору, который, выступая на празднике, буквально там говорил следующее, что поздравляем жителей деревни с праздником, Бог вас любит, Аллилуйя, благословит вас Господь и все. Каких-либо призывов в какое-то религиозное объединение не было. Об этом свидетельствует видеозапись, имеющаяся в материалах дела. Но, тем не менее, правоохранительные органы посчитали, что он осуществляет для миссионерскую деятельность и, соответственно, привлекли его по этому факту к административной ответственности. Более того, несмотря на то, что в суде, во-первых, говорилось о том, что это не миссионерская деятельность, потому что не было одного из главных признаков вовлечения в деятельность какого-либо объединения, в суде также говорилось о том, что данный пастор он имел полное право, если бы это была даже миссионерская деятельность, ее осуществлять, потому что у него были надлежащим образом оформлены все абсолютно документы. Но, тем не менее, несмотря как бы на вот эти вот доказательства, суд все равно решил что это миссионерская деятельность.
3: А он пастор какой церкви?
4: Пастор евангельских христиан.
3: Они зарегистрированы в этом регионе и, согласно новому закону, да, имеют да. право там работать?
4: Полное, имеет право, полное право работать. Более того, у пастора было официально оформлено подтверждение полномочий на осуществление миссионерской деятельности.
3: Я так понимаю, что проблемы не только у этого пастора возникнут, но и у старосты деревни, которого...
4: Да, к сожалению, и староста деревни тоже попал под вот это вот все. И в отношении старосты также возбудили административное производство в отношении незаконной миссионерской деятельности. Это несмотря на то, что данный староста не является членом или участником какого-либо религиозного объединения и по факту не мог никого никуда приглашать, поскольку сам как бы не является последователем.
3: Дело, фигурантом которого стал молодой человек, раздававший кришнаевские книжки, но это часто можно видеть на улицах российских городов, это дело было вами выиграно. В чем его отличие от последующих случаев которых суд вставал на сторону обвинения
4: здесь очень важное отличие то есть в данном случае молодые люди они вы трех не являлись даже жителями этого города и они исповедовали исключительно свои взгляды они не относились к какой-либо религиозной организации в данном городе соответственно не могли вовлекать в деятельность какого-то религиозного объединения в данном городе и так далее то есть более того в материалах дела есть объяснение от данного молодого человека Сибирева вадима о том что он не является специальным лицом какой-либо религиозной организации что он распространял свои личные убеждения, раздавал литературу, и ни в какую религиозную организацию он не приглашал. Соответственно, было приложено в том числе и письмо с администрации президента, разъясняющее, что при подобных обстоятельствах распространения религиозных взглядов, литературы и так далее, это не может считаться миссионерской деятельностью. И суд вынес абсолютно правосудное решение в пользу Вадима
3: Соответственно, мы имеем кришнаитов, евангелистов. А представители каких еще конфессий успели пострадать от этого закона?
4: Вы знаете, к сожалению... Не то, что, к сожалению, наверное, слово неправильное. На сегодняшний момент почему-то больше всех пострадали протестанты. Как ни странно, то есть это был один кришнаид, а все остальные дела идут по протестантам.
3: Скажите, какое наказание предусматривает эта статья?
4: Страф за незаконную миссионерскую деятельность для религиозной организации составляет от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Тогда как на граждан, конечно же, это значительно ниже. Россиян, да, до сегодняшнего момента всех, вот, кого привлекли к административной ответственности, включая вот последнее дело в Питере, действительно привлекли на 5 тысяч рублей. И если вот сейчас мы откроем даже кодекс, посмотрим санкции, то осуществление, значит, мессионерской деятельности религионных объединений от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, значит, нарушение иностранным гражданинам или лицом без гражданства влечет штраф от 30 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы или без такового осуществления миссионерской деятельности для граждан Российской Федерации, то это от пяти до пятидесяти тысяч рублей. То есть разница начальной начальной санкции в двадцать пять тысяч рублей между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации.
3: По этой статье кто еще теоретически может попасть под какие-то санкции? Могут ли это быть, например, представители существующих, но не зарегистрированных в России религиозных организаций, которые ведут какую-то религиозную деятельность? себя дома, например.
4: В принципе, под эти санкции попадают те группы, которые Допустим, если группа не зарегистрирована, к примеру, ну, как не зарегистрирована, а не подала уведомление в Министерство юстиции, но при этом говорит, что она религиозная группа и у них нет на осуществление миссионерской деятельности, то здесь, конечно же, можно будет говорить о незаконной миссионерской деятельности и о привлечении к ответственности штраф будет от 5 до 50 тысяч рублей, как на физических лиц. В принципе, от этого закона могут пострадать все те, кто тем или иным образом связан с религией.
3: Да, я вижу постоянно и на улицах в Москве молодых людей, которые раздают Те же самые кришнаитские книжки, и можно встретить по-прежнему в некоторых российских городах вот эти вот красочные кришнаитские шествия. Вижу постоянно какие-то палатки и раздаточные материалы раздают представители адвентистов седьмого дня. Все эти люди теперь, по идее, оказываются под угрозой
4: если у них надлежащим образом будут оформлены документы, если они будут действовать от имени религиозной организации, то с точки зрения закона они имеют полное право это делать. Но, судя по последнему случаю в Мариэл, говоря о правоприменительной практике, здесь как бы никакой гарантии давать нельзя, потому что у нас очень интересно все получается. Несмотря на нормы закона, я же говорю, все равно привлекают к ответственности вопреки вот этим нормам закона. Конечно же, это неправомерные решения. Остается надеяться, что вышестоящие суды их все-таки будут отменять но пока да можно говорить что они тоже находятся под угрозой Существует
3: такое ощущение вообще, что власти довольно рьяно взялись исполнять именно законы Яровой, как только они вступили в силу?
4: Вот, к сожалению, существует. Мы, в принципе, думали, что с принятием этого закона, в связи с тем, что он был принят в летний период, каких-либо действий в летний период точно не будет. И это в лучшем случае начнется там либо уже после избрания Государственной Думы, потому что всем будет не до этого. Либо это начнется с сентября и будет касаться в основном каких-нибудь радикально настроенных групп. Но, к сожалению, власти действительно очень рьяно взялись за исполнение данного закона и практически закон еще толком в силу не успел вступить. То есть, как только, вернее, он вступил, сразу же пошли уже судебные дела.
3: К связанному с религией административным делам по новому закону Яровой продолжают добавляться не только административные, но и уголовные дела за оскорбление чувств верующих. Ну, вот, Например, там, за ловлю покемона в храме. Наказание по статье 148 было усилено вскоре после акции Пуссера. Стало ли меньше да. приговоров и дел по этой статье после того ужесточения?
4: По этой статье, в принципе, особых действий. Ее не было после пуссера по 148. Она не очень-то популярна среди правоохранительных органов и, наверное, это вот, ну, второе, может, третье дело от силы. Может, я про что-то не знаю, что касается 148 статьи. Но в принципе она не особо популярна-то. То есть, если по 282 привлекают, то по 148 это крайне-крайне редко, потому что статья опять-таки очень размытая, что такое религиозное чувство, это непонятно, это философская категория, и она в принципе играла такой превентивный характер.
3: Ну да, так пусть и рай судили не по 148-й, а за хулиганство, и они получили свою знаменитую двушечку.
4: Да, 148 просто уже потом вели против, после их вот этого так называемого выступления, вели уже состав преступления 148-й, чтобы остальным неповадно было.
3: И, в общем, надо полагать, что этот репрессивный подход вполне сработал, если этих дел практически не было.
4: Во-первых, конечно же, превентивная роль в данной статьи была однозначно положительная, даже не потому, что каких-то вот таких серьезных не было там, срез там, или правонарушений со стороны граждан. Превентивная роль заключалась в том, что об этой статье узнали в том числе и все правоохранительные органы. И представители, допустим, скажем, нетитульных религий, так называемых, они тоже оказались дополнительно защищены, потому что правоохранительные органы знали об этой статье и, соответственно, вели себя уже более корректно представителями других вот религиозных деноминаций, потому что знали, что за оскорбление религиозных чувств есть ответственность. Поэтому я бы сказала, что она неплохую роль сыграла статья.
3: Как вы думаете, зачем в эту стезю полезла Яровая со своими законами? Здесь, так как говорится, какая опасность могла Россия угрожать? Ну, мы понимаем, экстремизм, 282-я статья. Тут хотя бы можем для себя какие-то понять предположительно причины, по которым это делается. Но здесь какую угрозу могут представлять нынешнему российскому режиму религиозные организации, кришнаиты, молодые люди, раздают Книжки на улицах.
4: Ну, я думаю, что здесь, в принципе, не совокупность. всего. Первое, это несомненно ситуация в Сирии, вот вообще ситуация на Ближнем Востоке с исламским государством, которое запрещено на территории Российской Федерации, с возможными последующими, там, последствиями, которые может грозить Российской Федерации в связи с военным конфликтом в Сирии. Это первое. Второе, несомненно то, что об этом и сенатор отмечал, в частности, Озеров, если я не ошибаюсь, когда они говорили о том, что одним из приоритетов является борьба сектами. И мы помним, когда и президент Российской Федерации, выступая, сказал, что понастроили всяких избушек сектанты, мы будем с ними принимать определенные меры. Поэтому как бы борьба с сектами — это второе, чтобы я отметила. И третье — это, конечно же, ситуация на Украине, ситуация с оранжевой революцией, в которой, в частности, участвовали и протестанты в том числе. И, несомненно, это иностранное миссионерство, которое даже в большей степени, конечно, касается мусульманских религиозных организаций.
3: Но, тем не менее, страдают-то пока не мусульмане. Там, членов Хизбут-Тахриж сводят в Крыму совсем по другим статьям.
4: Ну а... да. Ну вот, к сожалению, взялись усиленно за протестантов, но, наверное, в силу того, что их очень видно, они активные. Они, наверное, все-таки наиболее занимались какой-то миссионерской деятельностью, но не считая, конечно, РПЦ, которая тоже активно этим занимается, но, как мы понимаем, вряд ли эта норма
3: коснется РПЦ. Ну а теоретически, кстати, интересно, она может как-то коснуться ее, вот если именно строго закона следовать? следовать?
4: следовать строго букве закона то конечно же может коснуться вот например в своем интервью ксения чернега заявила что отвечая на вопрос можно ли ставить громкоговорители во время богослужения в русской православной церкви чтобы они вещали на сто пятьдесят двести метров ксения чернега сказала что это не миссионерская деятельность и это делать можно по факту я конечно с ней соглашусь громкоговорители стоят на территории религиозной организации и так далее но если подобную практику допустим сделают те же самые протестанты боюсь у них будут проблема а у рпц нет
0: это была главный редактор журнала «Юридическое религиоведение» эксперт правозащитного центра «Сова» Инна Загребина. Вопросы ей задавал мой московский коллега Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. 6 сентября Международная экологическая организация «Гринпис» подала жалобу в Красноярскую природоохранную прокуратуру на действия независимой нефтедобывающей компании. В августе группа экспертов «Гринпис» побывала в районах запланированного строительства нефтеналивного терминала «Таналау» на берегу Енисея в Красноярском крае. Экологи сообщили, что располагают доказательствами того, что тундра изъезжена гусеничным транспортом, что запрещено в летние месяцы. Более того, экологи обнаружили следы техники в непосредственной близости от места захоронения немцев в поселке Мунгуй. В тот же день вечером в выпуске «Вестей» телеканала «Россия-2» 24... Выступил президент Ассоциации общественных объединений и коренных малочисленных народов Севера Геннадий Щукин. Щукин заявил, что это эксперты Гринпис своим присутствием оскорбили чувства немцев. В репортаже утверждается, что на Гринпис уже подали в полицию и прокуратуру, а также отправили письмо губернатору Красноярского края с просьбой провести проверку действий организации. Моя коллега Ирина Лагунина выяснила у руководителя арктической программы Гринпис России Владимира Чупрова, что произошло в действительности у поселка Мунгуй.
5: Когда группа Greenpeace оказалась в районе поселка Мунгуй, который теперь вызывает столько споров и столько нарицаний в сторону экологов?
6: Ну, на самом деле началось еще год назад, когда Greenpeace предложил идею так называемого арктического патруля, в ходе которого мы планировали посетить несколько горячих точек, это и Ямал, и Таймыр, и Мурманская область, Кольский полуостров и так далее. В ходе которого оценить масштабы бедствия, то есть тот экологический ущерб, который остался в советского периода, и те новые проблемы, которые несет новая волна индустриализации на российский север в российскую Арктику. Соответственно, экспедиция не на Мунгуй, а в целом в регион, в котором и Диксон, и Норильск, и Дудинка, и Байкаловск. то есть... На самом деле регион, который по площади сравним с площадью Франции. Да? То есть, вот, это была территория, которую мы хотели посетить. И более того, мы ее уже посетили зимой в рамках подготовительной поездки, где мы установили контакты, договорились с проводниками. Мы ну, посетили несколько точек, выявив несколько экологических нарушений. Нарушений природоохранного законодательства. То есть уже с февраля 2016 года... Пошла информация, и наши сотрудники обращались и писались в прокуратуру, причем прокуратура реагировала, с нами соглашалась. Например, мы обнаружили непосредственно вблизи реки Мисей так называемое мягкое хранилище дизельного топлива, которое просто было построено так сказать, в нарушении всех норм, всех возможных норм, в первую очередь Российского водного кодекса. Соответственно, где-то в апреле мы начали готовить поездку летнюю, которая в итоге успешно сортовала 6 августа, и в рамках этой поездки, соответственно, ребята посетили Норильск, Байкаловск, ну и, соответственно, дальше погрузились в лодки для того, чтобы пройти на них до места строительства терминала Таналау, проект так называемой независимой нефтегазовой компании господина Худайнатова который предполагает отгружать здесь до 5 миллионов тонн нефти с тем, чтобы танкерами перевозить ее через устье енисея по Севморпути на европейские и азиатские рынки. С нашей точки зрения это очень опасный проект и чтобы оценить его опасность, соответственно, наши лодки, экспедиция в составе 8 человек на двух резиновых лодках, просто спустилась вниз по Енисею от города Дудинков. Соответственно, вдоль вот этого маршрута ребята фиксировали нарушения, говорили с местными жителями, и, что интересно, с самого начала мы начали встречать мощнейшее противодействие со стороны неизвестных, как мы их называем, темных сил. С чего все началось? С того, что моторы, которые, лодочные моторы должны были быть доставлены транспортной компанией, они были просто сломаны. Причем сломанные случайно они быть не могли, потому что там были просто перерезаны шланги. Четыре дня мы просто застряли ремонтировать моторы, а когда один не смогли отремонтировать и пошли в магазин, чтобы купить новый, оказалось, что директор магазина сказал, что вот он не может нам продать этот мотор. Да, хотя он был в продаже, тем не менее. Проводники отказывались с нами общаться, люди были на, на тотальной прослушке, все говорили о прессинге со стороны вот этих самых темных, неизвестных сил. И вот с такой вот историей, с таким бэкграундом, Группа, она, соответственно, пошла в рамках арктического патруля вниз до поселка Байкаловск. 21 августа группа по своему маршруту оказалась на траверсе заброшенного бывшего поселка Мунгуй, где, соответственно, высадилась для фиксирования нарушений, связанных с разрушением почного покрова тундры, вездеходами, тяжелым транспортом на гусеничном ходу. Вот это сами компании господина Худайнатова, независимой нестигазовой компании. Там действительно все было изрыто. То есть представьте себе трасса такая шириной до 500 метров, длиной около 30 километров. И она вся изглазана вот этими вот колеями от вездеходов. Колеи, которые не зарастают десятилетия, потому что это наручная мерзлота, с которой начинаются карстовые процессы, появляются там лужицы, ручьи, болота, и почва не зарастает. Это шрамы, которые видны с космоса. И вот это все ребята зафиксировали. Так получилось, что эта вездеходная трасса проходила непосредственно от почелка Монгу в тундру, мимо старого захоронения немецкого, где, соответственно, покоятся останки а, коревец народов севера, которые вот здесь когда-то жили. И на фотографиях, которые, соответственно, были сделаны, там есть холм, на котором располагается вот это захоронение, ну, и, соответственно, рядом вот на этих кадрах вот эта дорога с изглазбанной тундрой. Захоронение немцев, они действительно не на поверхности все вот эти, ну, там по-разному, либо закладывают камнями, либо кладут в специальные коробы, Они находятся на поверхности, выглядят непривычно для, скажем так, обычного среднеевропейского жителя России. И здесь, скажем так, вот решили разыграть вот эту драму, наши вот эти вот непонятные оппоненты, темные силы и так далее. Но самое, что интересно, когда вся эта история пошла в СМИ, когда это показало «Вести-24», ее подхватило ВГТРК, вторая кнопка уже в Красноярском крае, они показывали абсолютно даже еще лучше и больше, лучше в смысле вот ближе, так чтобы все это просмаковать вот эти вот захоронения. Вот я пытаюсь поставить на место себя редактора этой новости, но вот, вот вы говорите, вот Гринпис вот надругался, он сделал снимки вот этого кладбища. И крупным планом показывает то же самое кладбище. Понимаете, вот это как называется? Вот с этой точки зрения просто хочется задать вопрос. Ребята, а тем, кто вот написали доносы вот эти все, вот эти все жалобы в прокуратуру, которая сейчас проводит проверку, ребята, вы на главного редактора 224 будете писать знак вопроса? На редактора ВГТРК «Красноярского края» будете писать знак вопроса? Мы, естественно, понимаем, что на самом деле все это провокация и повод, всего лишь повод для того, чтобы вбить клин между экологическими и общественными организациями и организациями, ассоциациями коренных народов Севера. Последние лет пять, ну так получается, у нас общий оппонент в данной ситуации нефтяные компании, которые, с одной стороны, уничтожают экологию в нашей стране, в Российской Федерации, с другой стороны, уничтожают среду обитания коренных народов севера, которые ведут традиционный образ жизни, традиционное природопользование, и которые теряют там, базу, основу этого традиционного природопользования, из-за нефтяных разливов, из-за того, что они теряют пастбище, там, строятся какие-то нефтепроводы. Вот сейчас вот господин Худайнатор будет строить здесь терминал, в результате средства которого возможны нефтяные разливы, которые просто убьют популяцию местных рыб. А местное население во многом живет за счет рыбного промысла. Получился такой интересный, такой что с одной стороны активисты коренные они сами обращались, обращались к нам. Мы им помогали работать в космос снимками, помогали правильно писать там жалобы и так далее. И это, естественно, не сильным компаниям, газовым компаниям, конечно же, категорически не нравится.
3: Владимир, Ассоциация коренных малочисленных народов
5: Таймера не поддержала строительство терминала Таналау, и это собрание было в июле этого года. Что произошло дальше?
6: На самом деле не все так просто. На Таймыре как минимум две ассоциации коренных народов. Первая ассоциация, которая не поддержала строительство терминала, которая выступает против нефтяных проектов, которые убьют рыбу на Енисеи, убьют вообще эту великую русскую реку. Да? И вторая ассоциация, ассоциация общественных организаций коренных молодчинских народов Севера Таймыра. Названия почти одинаковые. Состав очень похожий. Но позиции у них диаметрально противоположные. Поэтому здесь мы, очевидно, видим еще один раскол, который власти пытаются сделать вбив клим между самими коренными народами. И вот в этой связи действительно в прошлого года первая ассоциация коренных молчатых народов Таймыра, она выступила и поддержала Гринпис, Гринпис поддержала ассоциацию. По нескольким пунктам мы как бы немножко разошлись, но в целом мы были против этого опасного проекта. Но тут, соответственно, через год, когда они с ними компании, ну, скажем так, ну, они тоже ведь умнеют, они тоже выстраиваются свою защиту, они как бы выставили свою стратегию, они нашли, как бы, скажем так, агентов в среде уже коренных молчаливых народов севера, используя не знаю что, выдвинули вот эти вот абсолютно абсурдные обвинения. Я читал эти доносы, на самом деле, вот просто без слез не взглянешь. Там они упомянули вплоть до того, что Хукусиму, ну, даже пытались сказать Хукусиму, про которую Пимпийс ничего не пишет, да? Вот это тоже было в доносе, почему мы этого не делаем, да? И вот с помощью вот этих вот доносов и с помощью каких-то других книжнов, ну, они как бы взбивают клин и пытаются уже выстроить стратегию, уже как бы используя и загребая жар, то, что называется, чужими руками.
0: С руководителем арктической программы организации «Гринпис Россия» Владимиром Чупровым беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 7 сентября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Теперь к международным новостям. Попытки российского вмешательства в американскую предвыборную кампанию могут привести к резкому ухудшению американо-российских отношений после прихода в январе в Белый дом нового президента. С таким прогнозом выступили американские эксперты, комментирующие сообщения в американской прессе о том, что Соединенные Штаты расследуют тайные операции российских спецслужб в США. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке
7: Юрию Жигалкину. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» вышла со статьей, в которой со ссылкой на непоименованные источники в американских государственных структурах утверждалось, что глава американской разведки Джеймс Клэппер руководит специальным расследованием деятельности российских спецслужб, якобы пытающихся вмешаться в американский избирательный процесс. Никаких конкретных сведений о возможных российских операциях в США собеседники газеты не привели, но они говорят, что серия взломов компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии и особенно избирательных советов Иллинойса и Аризоны, следы которых ведут в Россию, дала поводы для вопросов о безопасности систем голосования. А ключ к нашей демократии, как объясняет один из собеседников «Вашингтон-Пост», это вера людей в нашу избирательную систему. Иными словами, в Вашингтоне подозревают, что, действуя руками хакеров, Кремль ни много ни мало пытается нанести удар по сердцевине американской политической системы. Первые публичные опровержения причастности официальной Москвы к хакерским атакам на США, прозвучавшие из уст Владимира Путина, лишь подтвердили подозрения. Когда Путина спросили об этом, ему стоило больших трудов собраться с силами, чтобы отрицать такие действия, иронически заявила в разговоре с журналистами кандидат Демократической партии в президенты Хиллари Клинтон. В последнее время, выступая на встречах по сбору средств в свой предвыборный фонд, Клинтон напоминает собравшимся о том, что внешние враги США, которые надеются, по ее словам, на победу Трампа, могут пытаться помешать проведению выборов, не исключено с помощью «Кибератак». Она, правда, отказывается прямо обвинить Кремль в поддержке Трампа в ходе президентской кампании, скорее всего, ожидая появления официальных результатов расследования хакерских атак, которые ведет ФБР. На взгляд Стивена Бланка, сотрудника Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, бывшего профессора военного колледжа сухопутных сил США, контуры и цели российской операции против Соединенных Штатов совершенно очевидны. Я бы сказал, что Кремль преследует три цели, говорит Стивен Бланк. Во-первых, там хотят победы Трампа. Во-вторых, они хотят дискредитировать американский избирательный процесс, доказать своим собственным гражданам, что американская демократия подвержена коррупции, что она слаба. И в-третьих, это сбор развед информации, включая информацию об американских избирателях и американских элитах. На мой взгляд, очевидно, что одним из инструментов этой операции является сайт Wikileaks. Если Джулиан Ассанж не является американским агентом, целью которого в данный момент является кампания против Хиллари Клинтон, я буду сильно удивлен. Викиликс, например, не атакует республиканцев. Ассанж, согласно Нью-Йорк Таймс, отказывается критиковать Россию, не говорить ничего негативного о ней. Его цель, как он по сути признается, дискредитация Соединенных Штатов. Господин Бланк, тем не менее, не играет ли Вашингтон сейчас на руку Путину, постоянно повторяя о том, что действия Кремля представляют угрозу американской демократии? Ведь в конце концов речь идет об отдельных кибератаках. Американские специалисты настаивают на том, что система подсчета голосов в США вполне надежна. Почему, на мой взгляд, такая реакция оправдана? Потому что за подобной деятельностью стоят российские власти. Потому что это лишь часть кремлевской глобальной стратегии, направленной на манипулирование и подрыв демократических институций как в странах-соседях России, так и в западноевропейских странах. Москва пытается подкупать европейских политиков. Она ведет, как выясняется, обширнейшие кибероперации в Соединенных Штатах, взламывая компьютеры ведущих американских газет, некоммерческих исследовательских центров. Москва занимается этим настойчиво, целенаправленно, в течение нескольких лет. Она ведет долговременную игру. И на такое поведение должен быть дан однозначный ответ. Прежде всего, необходимо публично разоблачить эти российские операции, чего президент Обама по разным причинам не хочет делать. Затем предпринять меры, которые заставят Москву осознать, что продолжение таких атак пагубно для нее самой. Я не знаю, что конкретно могут предпринять американские спецслужбы, но опыт свидетельствует, что пока Кремль не столкнется с жесткими ответными мерами, которые превосходят по масштабам его собственные действия, он не остановится. Речь, естественно, не идет о военных операциях, но я полагаю, что США могут действуя в киберпространстве, заставить Кремль заплатить за свои действия непомерную для него цену. Надо сказать, что русские ведут крайне опасную игру, потому что если Клинтон победит на выборах, то она не простит им этого. Я полагаю, что жесткая позиция в отношении Москвы со стороны следующего президента США оздоровит двусторонние отношения, потому что когда в Москве знают, что им не сойдут с рук их провокационные действия, то они с большей готовностью пойдут на переговоры с целью решения реальных проблем. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
0: Со Стивеном Бланком беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Время свободы. Итоговый выпуск в этом году исполняется 70 лет с момента принятия руководством СССР решения командировать в Северную Корею группу советских корейцев для помощи в установлении там коммунистического режима. Научно-учебный центр и исторический факультет Курского государственного университета готовят к этой дате специальный сборник, в который будут включены биографические материалы, документы и фотографии о пребывании советских корейцев в Корее, воспоминания их родственников. Как отмечает известный специалист по проводованию, проблемам корейского полуострова профессор Андрей Ланьков эта тема мало изучена историками власти КНДР предпочитают не вспоминать о советских корейцах, так как многое из того, что в Северной Корее приписывается династии Кимов, в действительности сделали именно они а в Южной Корее, как пишет Андрей Ланьков историки, причем вне зависимости от своей политической ориентации, не слишком интересуются изучением советского влияния на политику КНДР, их главное внимание сосредоточено на тех персонажах северокорейской истории, которые так или иначе связаны с нынешней Южной Кореей. Собеседник «Радио Свобода» – один из авторов готовящегося сборника о советских корейцах в КНДР, заведующий кафедрой всеобщей истории Курского государственного университета Игорь Селиванов.
5: В этом году 60 лет, как раз в октябре месяце. Это уже когда целенаправленно пошло, когда постановление политбюро в 1946 году вышло. А посылки уже вот этих самых советских корейцев. То есть это не в составе Красной армии, не в составе переводчиков, которые необходимы были с корейского языка. но на корейский язык, из корейского языка для оккупационной администрации. Вначале дальше Сталин не знал, что делать. Достался Корейский полуостров, часть Японской империи. Ну, а дальше нашли капитана Красной армии, который под Хабаровском находился, командовал воинским подразделением которого называют Ким официально отименуют. Вот его, собственно говоря, в сентябре 1945 года на корабле Пугачев с Дальнего Востока, в Советского, отправили с частью их советниками для того, чтобы вот как-то на месте найти, так сказать, возможность вот то, что не социализмом тогда называлось, а народной демократией для стран Востока. Сталин понимал, что то, что делалось в Советском Союзе, или то, что делалось параллельно в Восточной Европе, ну не совсем, это то, что для Востока. Ехали же не только они, кстати, с территории Советского Союза на помощь, шли из Китая. Молодой Дум посылал корейских коммунистов, которые в Манчжурии уже закрепились в 30-е годы, откуда Киммерсен, собственно, появился в свое время на политической военной арене как партизан. Поэтому тут как бы две волны было. Одна волна пошла из Китая, коммунисты корейские, которые в КПК были, пошла волна вот этого вот из Советского Союза, Ну и были местные революционеры, Пак Хун Ян, например, известный, Лисен Йеб, которого потом очень так сказать, сильно они пострадали. И вот представьте себе, у каждого свой менталитет, свои представления о том, как должно развиваться все. Понятно, что первый приз это Сталин, да, потому что Советский Союз, безусловно, играл определяющую роль. Но и мало в этот период шла уже гражданская война в 1946 году в Китае. Тоже рассматривается как потенциальная фигура, ближайший союзник на Дальнем Востоке, может быть, даже куратор, языком таким выражаясь, смотрящий отстали Сталина за Дальним Востоком. Сталин всегда говорил, я там мало чего понимаю Например, нужно создать коммунистическую партию да? А коммунистов нет, как таковые. А если есть какие-то, очень глубоко были законспирированы Чистки, которые пошли там в Советском Союзе Тоже очень много же элиту коммунистическую положили Коминтерновскую, которые в Коминтерне работали да? Ну это вот остались там я еще несколько человек Ну надо где-то было искать, а это пожалуйста вам Ну представьте, их там переселили в 1937 году Люди в Казахстане, в Средней Азии Люди очень такие талантливые это переселение как-то... Да, был такой ореол японских. Шпионов не шпионов, но, по крайней мере, пятой колонны японской. Но ну, одно дело... Пятая колонна там где-то на Дальнем Востоке, а другое дело в Казахстане или Средней Азии. То есть эти люди занимали руководящие посты, там были председатели колхозов, фактические секретари, правоохранительные органы служили в образовании. И вот этих людей, спец было задание, спецкомандировка, призвали через военкоматы и отправили в Северную Корею опыт, который они получили в Советском Союзе, перекладывать на свою эту корейскую действительность.
0: А о каком количестве людей идет речь?
5: Понимаете, разные сведения есть. Где-то, Если, бы, опять же, если не брать членов семей, например, как-то маленький ребенок, какую он там роль ему мог играть, или жена, домохозяйка. Я имею в виду, если активно брать, то вот активно, где-то от 150, может быть, и до, может быть, 450, некоторые 500 цифр называют. Поэтому здесь как бы точно никто посчитать не может, по крайней мере, до сих пор, разные цифры фигурируют, но ну, я думаю, где-то в пределах 240-250 человек. Вот так вот, как я вот так по цифрам, там, по всяким. Но опять же, вы же понимаете, одно дело работать при переводчикам где-то в оккупационной администрации, а другое дело занимать там какой-то руководящий пост в правительстве, в партии. Это все же разный уровень влияния.
0: Когда советские корейцы ехали в Корею помогать устанавливать там коммунистический режим, они ехали туда навсегда или они ехали в командировке?
5: Их ориентировали навсегда. Есть такой замечательный историк, высшей школе экономики, доцент Жанна Григорьевна Сон. Она мне сама рассказывала, она видела эти вот подписи, эти вот обязательства, что они едут. Формально вроде командировка такая, которая имеет какие-то временные рамки. Но реально их ориентировали там оставаться уже, на что называется... На
0: после смерти Сталина Ким Ир Сен не чувствовал себя обязанным Советскому Союзу и наверняка вот в этих людях он видел для себя опасность. Подвергались ли они репрессиям в КНДР? В
5: 1953 году, например, погиб при неясных обстоятельствах Алексей Иванович Егай. Это второй человек был после Ким сорок 1949 года. Ну, фактически всю арспорт работал. Он был, так сказать, на средних там должностях в Средней Азии, а в Корее сразу, ну, представьте, карьерный рост. Или там где-то банком в районе каком-то руководил Советский Корея, а тут сразу Госбанк КНДР возглавил. Можете себе представить, что в Советском Союзе, наверное, такой человек с корейским происхождением вряд ли бы мог сделать такую краткосрочную, быструю карьеру, как это вот было в Северной Корее. То есть у многих наверняка, так сказать, и такой фактор был, реализовать себя на исторической родине. Конечно, другой вопрос. Добровольно не туда ехали, недобровольно. Самостоятельных выборов был? не самостоятельный. Ну, представьте себя на месте советского корейца. Я хочу поехать, но меня райком парке не пускают. Потому что у меня что какое-то какое-то пятно там биографии, еще что-то. И таких от сил был, людей, которых не всех туда посылали. Но, с другой стороны, назвать их самостоятельными, тоже, наверное, вряд ли возможно. То есть они действовали явно, так сказать, по каким-то указаниям там, из Москвы. Те же Пекинские, те, кто приехал из Китая, из Пекина Малцдун, как их ориентировал. Наверняка это было, и масса таких свидетельств есть. То есть Химмерсен получался, понимаете, ему надо было китайскую фракцию эту уничтожить. Пока как уничтожить. Организационно хотя бы. Я не беру уничтожить в буквальном смысле этого слова. И советскую. То же самое касается и местных этих революционеров, которые, наверное, вряд ли Ир Сена признавали там каким-то. Ну, ты приехал там 33-летний мальчишка. Какую-то биографию ему там Григорий Меклер нарисовал. Был такой советник в политотделе Дальневосточного фронта, которого вначале прикрепили. Мы знаем там, вот он с орденом Красного Знамени, выступал на митинге. А вот сейчас опубликовали в Корее, ну и раньше публиковали, и в Музее революции есть тена. уже этого ордена нет на Латкане, Пиржерка Тимирсена. За ним стоят советские генералы, которые, ну, фактически им руководят. Генералов тоже уже нет. Стоят знамена современной Южной Кореи, потому что до 48-го года, до образования КНДР флагом был, как сегодняшний, флаг, изображение флага примерно как сегодняшний флаг Южной Кореи. Вы же понимаете, что такое? Тиммерсен стоит, флаг Южной Кореи. Флаги тоже замазали. То есть историю свою как бы лепили уже. Свою переписывали, переначивали. Тиммерсен уже вначале не собирался никакой карьеры. Он хотел в советской армии служить, до да генерала дослужиться. Вот у него родился в 1944 году под Хабаровском сын Юра, который потом превратился в в известного. И родился он якобы на территории Кореи уже. То есть опять история фальсифицирована здесь. Ну, то есть вначале у него не было каких-то... Ну, вот, видимо, смерть Сталина и потом какое-то окружение, которое ему сформировало соответствующий образ. Ну, как мы ну, подхали, такие угодники. Был такой Ли Санчо. Это посол. Он был, кстати, известный очень персонаж. Он был начальником управления Корейской народной армии. Потом он в Кессоне вместе с Намиром, еще одним советским корейцем, представлял корейскую делегацию на переговорах по перемирию. И потом его отправили в 1955 м году послом Советский Союз. То есть он из Китая, в Китае карьеру делал военную, там политическую. Потом вернулся. Но видно, как у нас вот Андрей Николаевич очень хорошо написал, Ланьков, надышался воздухом 20-го съезда КПСС и начал разоблачать. И вот я о нем в «Вопросах истории» большую статью написал. Там огромное письмо его открытое Ким Ир Сену с обвинениями таким вот. Почему в наши заслуги, не и советских корейцев, вот китайских, почему вы лепите вот эту свою историю там, и так далее, и тому подобное. Это его очень возмущало. Он остался невозвращенцем. Ким Ир Сен его не тронул. Он здесь заживал свой век, прожил еще 40 лет. В Минске там занимался научной работой и умер в 96-м году. Ким хла был такой работник аппарата, тоже достаточно видный. Его тоже Ким Ир Сен отпустил. И он даже написал книгу об истории советских корейцев, стал доктором наук в Казахстане известным ученым, историкам. То есть мы можем примеры такие привести. Вот министр из здравоохранения уехал, КНДР с 53 по 59 год. Вот он сделал карьеру потом. То есть они под накопки там опыта в Корее в Северной на таких руководящих должностях, И они бы не сделали бы там до 1945 года. И потом этот опыт с успехом использовали очень многие в Советском Союзе. То есть уже знания накопленные в Казахстане, в Узбекистане, потом в других местах. Им уже разрешили после смерти Сталина оселиться где не хотят. И это тоже, кстати, как бы обратный эффект уже был. Под опыт, они сумели его реализовать у себя. В репрессированных, те, кто были, ну, по крайней мере, расстреляны или в тюрьмы посажены, судьба неизвестна, ну, по некоторым данным, 48 человек. То есть это не так много, как бы чудовищно пропорции не звучали в таком вопросе. Ну, если там брать, что их было около 500, ну, каждый десятый репрессированный.
0: А вообще отношение корейцев к возможности возвращения на историческую родину, насколько вот это стремление сильно среди них? Ведь, в общем-то, они могли чувствовать себя обидною, на советскую власть за вот эту депортацию, насколько вообще корейцы стремятся вернуться на Корейский полуостров, если такая возможность возникает?
5: Вот им казалось в Советском Союзе, что это плохо, это плохо, там и так. Вот они приезжают в Северную Корею, и потом они оказываются не наверху политической лестницы, или там их как-то потесняют начинают и так далее. И они считают, да не так-то и плохо в Советском Союзе было, почему бы не вернуться назад? Вот тоже Сигай, например. Вот я все лет уже безвылазно в командировке. Отпустите меня, он советскому посольству жаловался. Ну и через несколько дней мертвым нашли его. Ну, наверное, много знал. Но вот когда им задавали 55-й году вопрос такой, там ведь вопрос еще как стоял, гражданство, не двойное у него гражданство было, и корейское, и северокорейское и советское. И 55-й году Ким Ир Сен поставил этот вопрос: либо вы граждане Советского Союза иностранца со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо вы граждане КНДР. И у каждого свой выбор был. Очень вы многие уехали как раз в 56-57 году, выбрав в пользу Советского Союза. Но, с другой стороны, как вы понимаете, кое-кто остался. Ну, например, вот Нам-Ир тот же самый. Он был министром иностранных дел. Представьте, советский гражданин в 53-м году еще был министром иностранных дел суверенного северокорейского государства. До 1959 года, а потом карьера у него, мол, чем президиума, там по-разному, политсовет, президиум назывался, политбюро, То он был до 1970 года, зам зампредседатель кабинета министров, и зам премьер административного совета в 1972 году, когда у них конституционное новое появилось, и он до 1976 года дожил, погиб в автокатастрофе, он похоронен со всеми почестями возможными. И его карьера был там такой пан Хансе из Казала это министр госбезопасности, ну, Берия фактически, северокорейский. Он же своих же соплеменников, что называется, выходцев из Советского Союза, и же потом подвергал репрессиями. Сделал карьеру, был представителем Верховного Суда, потом тоже занимал очень токет. И в начале 90-х годов умер и с почестями похоронен в Пхиняне. Была под Ай Вера Цой. Она чуть раньше приехала. Она была заместителем Ким Ирсена, главой комитета женщин северной карьеры уряд Сталинской премии за укрепление мира, мира между народами. Она до 68 года успешно карьеру делала или, по крайней мере, сохраняла позиция, а потом исчезла. Появилась уже в середине 80-х годов, но на первых ролях нигде не появилась. Ну, ясно, на 907 года уже ясно, что и в следующем году будет сто лет, но ее следы никто отыскать не может.
0: Как вообще родилась идея вот этого вашего проекта и чуть подробнее о том, где и с кем вы проводили вот это исследование?
5: Очень много информации идет по разным эффектам, в разных преломлениях о Северной Южной Корее. А вот здесь, смотрите, северянам это невыгодно. Понятно почему. Они против Ким Ир очень многие выступили. Да, или уехали, не согласились там дальше строить то, что Ким Ир предполагал. Вот, или то, что от его имени предполагали. К Южной Корее тоже неинтересно, потому что это как бы реинкарнация, какая-то одна из реинкарнаций сталинского режима, как им представляется. То есть тоже как бы, а и левым, и левым это неинтересно, правым тем более. И вот получилось такая, нельзя сказать, белое пятно потому что об этом написано много, уже нет никого вживых. Искренность, вот тут многие вот об этом говорят, те, кто изучает, искренность этих людей, то, что они хотели, ну, как благо своему народу, исторической родине, не вызывает сомнений. То есть абсолютное большинство ехало по идейным соображениям. Другое дело, что потом идейные соображения, ну, натолкнулись на как бы, реалии того, что там происходило. Но вот этот порыв, помочь своей родине освободиться, построить светлое будущее, как бы к этому сегодня не относиться, в позиции наивно там и так далее. Но они были вот искренними. То есть понятие такое, не знаю, как взятка, там, да, коррупция, для этих людей, мне кажется, совершенно было не представляло. Да, они жили лучше, чем коренные жители, они сами это признают. Но сами понимаете, как сравнивать жизнь, например, современной олигархов российских, к примеру, или номенклатуры государственной, с тем, как жили там при Брежневе, тем более при Сталине или при Хрущеве. Они жили намного лучше, чем простые люди, которые жили в нищете. Но они жили намного хуже, чем, например, средний класс в какой-нибудь развитой стране. То есть все в сравнении, познается. У них были там какие-то спецпайки, у них там были какие-то привилегии. Но с позиции сегодняшних наших критериев это совершенно, как вы понимаете, это бессеребренно. Я вот фотографии, огромные фотоальбомы мне присылают. Насколько они одеты скромно. Видно, вот, по выражениям это скромные люди. Вот этого не отнять. Вот это вот один из главных побудительных мотивов. Как-то попробовать этих людей. Да, мы не можем мы, как сказать, не расставляем оценки. Хорошо там, плохо. Просто вот этот пласт истории, оказавшись вне политических сегодняшних каких-то конъюнктурных соображений. Вот это самое главное. Потому что огромная симпатия к этим людям. А потомки, вы даже не представляете, какие они шлют трогательные письма. Что они их наконец-то вспомнили спустя 60 лет. Вот просто слезы на глаза наворачиваются иногда, когда читаешь. Вот, вот сегодня прислал мне из Ташкента один человек, ему сейчас уже 76 лет, у него инсульт. Он еле-еле пишет, но он очень хочет, чтобы о его отце узнали, а он был там ответственный работник, радио возглавлял Пхеньянское, радиовещание советский кореец, потом
0: вернулся тоже.
5: Я еще говорю, здесь исключительно вот такие вот мотивы. Стараемся как-то показать просто этот процесс в объективных
0: красных. Это был автор готовящегося сборника о роли советских корейцев в становлении КНДР, заведующий кафедрой всеобщей истории Курского государственного университета Игорь Селиванов. Мы слушали итоговый выпуск программы Время свободы за среду, 7 сентября. Его продюсер Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
3: В времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа грани времени остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.